0: Bienvenido bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es reflexionar, pensar, darle al coco, meditar, pararse un momento y reflexionar. En el capítulo de hoy, el capítulo 137, Árboles que dan trabajo, vamos a hablar precisamente de eso, de trabajo. Vamos a intentar sacarle alguna, eh, alguna idea, alguna reflexión a esto del trabajo. Hay opiniones contrarias sobre esto. Por ejemplo, hay quien dice que cada vez es más difícil conseguir trabajo. Pero también está, no sé si lo has oído, el típico que dice, bueno, trabajo hay. El que quiere trabajar tiene trabajo en cantidad. En realidad la segunda frase es mucho más certera. Trabajo hay. Trabajo existe y si no, sale a la calle, te pones a, a picar piedras o a trasladar piedras de un sitio a otro... Y de cuando lo hayas hecho, lo vuelves a hacer, o sea, o a limpiar, ¿no? Yo que sé, hay un montón de trabajo, claro que sí, trabajo hay. El problema no es ese. Si el trabajo existe, el problema es conseguir un trabajo adecuado para ti, un trabajo digno, con el que tú te sientas bien, y un trabajo por el que te paguen lo suficiente como para vivir. Y este tipo de trabajo, un trabajo satisfactorio, se está convirtiendo en algunos sitios, dependiendo del lugar y del momento de la historia, en una auténtica quimera. Me llamó la atención con respecto a esto del trabajo, una noticia, eh, pongo ahí el enlace en las notas del programa, en efectividad.es barra podcast barra 137, por cierto, hago aquí un pequeño paréntesis, notarás que estoy intentando ponerle el número del capítulo y estoy colgando los podcasts directamente en mi página web. Después salen, posteriormente, una semana después en, en e box así que dependiendo de dónde, dónde estés escuchando esto, pues podrás ver las notas completas, ¿no? Un poco mejor o peor, ¿no? Porque en iVoox e y en otros sitios las notas son bastante limitadas. Entonces lo que estoy haciendo es ponerlo directamente en mi página y de esa manera, pues puede ver ahí todas las notas como he debido, con los enlaces, etcétera. Así que te animo a pasarte por ahí. Efectividad.de/podcast. Bueno, cierro este pequeño paréntesis. Eh, estaba diciendo que encontré una noticia de un señor llamado Manuel Ledesma. Ahí pongo el enlace ¿no? del periódico El País y también de la opinión de Málaga. Dos periódicos, uno de tirada nacional, otro de una tirada más bien local. ¿Quién es este señor y qué tiene que ver con el trabajo? Manuel Ledesma es un malagueño de 52 años que vive justo enfrente de una zona verde, una zona verde que está en la famosa Costa del Sol. Este señor es vigilante de seguridad, de profesión, pero desde hace seis meses está en el paro. ¿Y por qué se ha hecho famoso, entre comillas, no? Bueno, pues porque hace siete años, mientras paseaba, parece ser que es una persona muy activa, tiene un perrito, pues pasea con el perro. Justo él vive enfrente del, del, de un pequeño bosque, una zona verde, entonces salía a pasear. Y el caso es que vio unos tocones de eucalipto y le dio por empezar a tallarlos, no talarlos, ¿no? Hay, hay una L de más que, que marca la diferencia no ya estaban talados o bien por una tormenta se habían caído, lo que fuese, pues a veces si tú caminas por un sitio donde hay árboles siempre te vas a encontrar estos tocones, ¿no? y lo que hizo él fue empezar a tallar los tocones y hacer eh, figuras, hacer una especie de, de edificio, de paisaje, no, no es una cosa sencilla, no es que se pusiera ahí con una navajita a pintar, eh, eh, Paco quiere a, a Pepa, no, no, no. Eh, era una, una obra de arte, ...para que te hagas una idea... ...primero lo descortezaba... ...le quitaba toda la corteza... ...con un hacha... ...y ahora lo dejaba secar... ...seis o siete meses... ...y solo entonces podía empezar a tallar... ...y el tallado... ...de la figura que a él se le ocurría... ...duraba entre... ...dos meses y tres meses... ...dedicaba cuatro o cinco horas al día... ...hasta que sus muñecas y sus brazos... ...no, no daban para más... ...no le daban ya más fuerza... ...en total... ...no sé si ahora habrá más... ...en el momento en que yo encontré esta información... Hay una docena de esculturas. Como te dije al principio, pues sus obras aparecen en periódicos de tirada nacional, en webs de turismo de Málaga, donde hacen referencia al sitio ahora, ¿no? Antes se llamaba Monte Calvario, ahora le llaman el bosque de esculturas. Y bueno, si te acercas al sitio, yo no, no he tenido esa suerte, quizá algún día, si paseas por allí pues vas a ver esos tocones en forma de castillos que recuerdan al Señor de los Anillos, o a Juego de Tronos, ninguna, no he visto ninguna de estas películas ni series, pero bueno, sí he visto eh, algunos tráiler y se ven ahí unos castillos medievales, unas cosas impresionantes y ¿no? reales, pues algo así ha conseguido tallar este señor en, en esos tocones. Debe tener bastante calidad, yo he visto las fotos, eso sí, dejo el enlace de las fotos también ahí en las notas del programa. Le han comparado con artistas de talla mundial como Peter Bruegel, o algo así se pronuncia, ¿no? que, que tiene pues numerosas obras también de alta calidad. Bueno, ¿qué reflexiones podemos sacar de todo esto? Porque el objetivo es reflexionar y enlazarlo con la efectividad que de eso se trata. En primer lugar, una cosa que me, me pasó curiosa es que, buscando más información sobre Manuel Ledesma, encontré, encontré perdón, Manuel Ledesma el abogado, Manuel Ledesma el miembro de una banda de, de punk, de punk, super uva, Manuel Ledesma, cronista oficial de la ciudad de Tenerife, de aquí enfrente, Manuel Ledesma, periodista de El Salto Diario, eh, el Manuel Ledesma de Berazategui. Este está curioso, ¿no? Porque según un tuit donde donde encontré a este Manuel Ledesma de Verasategui decía Manuel Ledesma es un excelente albañil. En casa del autor de, del tuit hizo de todo, baño, cocina, reforma, techos y pone ahora, ¿no? Y cito directamente, no es fácil conseguir a alguien así. Bueno, esto te va a pasar siempre que tú busques un nombre, a menos que sea un nombre muy, muy, muy famoso o muy, muy, muy distinto. Vas a encontrar un montón de Manuel Ledesma, vas a encontrar un montón de Paco Pérez o de este tipo de nombres más comunes. Hay muchos como tú, y esta es la reflexión. Hay muchos como tú, te llames como te llames, pero tú eres único. Este Manuel Ledesma se ha hecho famoso por talar tocones de eucaliptos y convertirlos en obras de arte. Y ese Manuel Ledesma no es ninguno de los otros. Y esta es la reflexión, o sea, gente como tú hay siete mil millones y pico o ocho mil millones, no los que sean, hay muchos, incluso gente que se parezca físicamente a ti, que haya tenido crianzas parecidas, pero tú tú eres único, cada persona es única y debemos aprovechar esa individualidad para no para destacar, sino para sacar lo que llevamos dentro, ¿no? eso es precisamente lo que sabemos, nuestras vivencias, todo lo que conforma nuestro ser es lo que nos hace diferente. Mucha gente trata de ser igual que, y no se trata de ser igual que, se trata de ser tú, sencillamente. sí hay una pequeña reflexión, ¿no? La efectividad no consiste en imitar, consiste en aprender, pero sobre todo en sacar lo mejor que tú tienes. De hecho, dice, y aquí viene otra reflexión, dice Manuel Ledesma, esto no es planificado, no soy un profesional, soy un aprendiz y lo seguiré siendo toda mi vida. Qué bonito, ¿no? O sea, una persona que, que ha conseguido algo fantástico, que es digno de, de enorgullecerse incluso, ¿no? Pues se considera un simple aprendiz y dice, seguiré siéndolo toda mi vida. Esta es la actitud correcta ante la vida. Hay personas que no consiguen lo que quieren o que se, se dan de golpes contra la pared, se estrellan, porque no tienen esta, esta forma de pensar, ¿no? Se piensan que ya saben. Y aquí ninguno sabemos. Somos todos eternos aprendices, ¿no? Y cuando una persona se dedica a aprender, cuando quiere aprender, cuando no, no le importa que le contradigan, cuando no le importa que otra persona piense diferente, cuando tiene esta actitud, es entonces cuando se va desarrollando. Aprendid de todo, maestro de nada, dice el dicho, pero bueno, aquí también hemos publicado un artículo hablando de, de hasta qué punto es mm, positivo especializarse. Con tanta cantidad de, inf de información a nuestra disposición gratuita que nos permite aprender de todo, pues sería ilógico no querer aprender por lo menos algo, ¿no? Otra reflexión tiene que ver con el tipo de obras que este señor hace. No responde a un estilo arquitectónico único, y ahora veremos por qué. Eh, hay detalles del románico, gótico o mudéjar. Pero cuando se le pregunta a este señor si ha tenido influencias de este tipo, él contesta, yo no he estudiado nada de eso. Me viene todo de golpe y me dejo llevar. Es como un diálogo entre la madera y yo. Que la verdad que, que yo no le conozco, ¿no? Pero viendo estas esta citas que doy por sentado que las dijo él, parece una persona humilde, ¿no? Parece una persona que, pues eso, un, un aprendiz. Y es que aquí encontramos otra reflexión. No hace falta estudiar una larga carrera universitaria un método concreto, esto o lo otro, para ser un artista. Lo que hay que hacer es dejarse llevar por tu inspiración. ¿Y qué es inspiración? Pues inspiración, pasión, todas estas palabras tienen mucho que ver con un, algo algo que tú harías, aunque no te pagaran. Algo que tú te pones a hacerlo y se te pasan las horas volando. Ese fluir, ese flow que le dicen también en inglés, ¿no? Bueno, pues eso, eso es lo que te va a salir bien. Entonces, no, no es tanto estudiar algo que ya otros hacen igual. Eso está bien, ¿no? Cada cual verá lo que hace. Pero si quieres llegar a lograr alguna cosa de este tipo, lo que tienes que hacer es dejarte llevar por tu imaginación, que eso se está perdiendo, ¿no? Desde que entramos en el colegio prácticamente parece que que nos quieren anular eso, ¿no? Aunque evidentemente no es la intención de todos los maestros, ¿no? Pero lo cierto es que quieren encasillarte, ¿no? en un modelo concreto y rompen esa, esa inspiración, esa forma de pensar única y diferenciada que tenemos. Una cita más de este señor, Manuel Ledesma, dice: Soy muy nervioso e inquieto, así que siempre tengo que estar haciendo algo. Un día decidió que era el momento de dar el salto a proyectos de mayor tamaño, porque lo hacía así en plan pues hobby. Seleccionó un tronco de eucalipto seco, compró un kit de herramientas formado por gavias, formones y un mazo de goma, y empezó a tallar sin planificación. Días más tarde había dado una nueva forma al tocón. He citado directamente de la cita del periódico El País. No estoy de acuerdo con esta cita. Soy muy nervioso e inquieto, así que siempre tengo que estar haciendo algo, eso lo dijo este señor, y eso está bien. Las personas que, que siempre están haciendo algo, pues al final, aunque no tengan mucha capacitación, también consiguen resultados, ¿no? Esto es una palabra que, que oí por ahí también, la de actitud. Haz con Z, actitud. La mezcla entre actitud y hacer. Está bien tener intenciones, aprender mucho. Pero al final lo importante, lo que te va a definir es lo que hagas, tus acciones. Y aunque no consigas nada, si haces algo que te gusta, pues te estás divirtiendo. ¿no? Hemos visto ahí en, en Efectividad.de, hemos hablado de, lo de la técnica win-win-win, ganar-ganar-ganar. También hablamos de las aficiones llamativas, conseguir una afición pues que te guste, pero que tenga algo que sea que te haga especial. O la técnica MPS para conseguir la felicidad, ¿no? Hacer algo que te guste, que sea útil a los demás. Y mm, hacer algo que te guste, algo que sea útil a los demás y algo que te haga... Que, no, que sea, exacto, ya sí, ahora sí. Lo puedes ver de todas formas, te dejaré el enlace ahí, ¿no? Algo que se te dé bien, algo que te guste y algo que le sirva a los demás. La combinación de estos tres factores, según algunos estudios, es lo que hace que ciertas personas sean más felices. Cuando se dedican a esto. ¿no? Pero decía que no estoy de acuerdo con lo que dice el periódico de empezó a tallar sin planificación. Es incoherente justo con la frase anterior. Si tú seleccionas un tronco de eucalipto senco te vas a comprar un kit de herramientas y empiezas a tallar, ¿hay planificación? Por supuesto que hay planificación. Entonces, esto es otra reflexión importante que tiene que ver mucho con la efectividad. Las herramientas, la planificación son necesarias. Este señor lo que hizo no, por más que se pinte de esta manera, no era escritura automática, de esto que te pones a escribir en un papel a ver lo que sale. No, no, para conseguir resultados necesitas esfuerzo inteligente. Y hemos hablado también aquí recientemente acerca de la necesidad de tener herramientas. A un trabajo más profesional, más necesidad de una herramienta profesional. Termina diciendo Manuel Ledesma, ojalá alguien me haga algún encargo. No sé si a raíz del artículo del periódico El País o a raíz de estas obras que ha hecho, a raíz de que se haya hecho un poco más famoso, alguien le habrá encargado ya algún trabajo. Sea como sea, lo que está claro es que este hombre ha disfrutado. De hecho, él dice que vive enfrente y que lo primero que hace cuando se despierta es mirar por la ventana sus obras. Esa satisfacción de haber hecho eso, eso no se lo quita nadie. En resumidas cuentas, trabajo hay. Otra cosa distinta es que te pueda ganar la vida con ese trabajo. También hemos hablado aquí en un artículo titulado Cómo buscar trabajo rompe la pirámide de que hay una pirámide de búsqueda de empleo y que la cúspide es el autotrabajo. Si Hay quien dice ¿no? que si algo que te gusta se convierte en trabajo deja de ser algo que te gusta. No sé si será verdad. Pero al menos tener tu propio trabajo y hacer lo que te gusta suena mucho mejor que estar esperando que el trabajo te llueva del cielo. Terminamos con una frase de Charles Perrault, o algo así. <risa> ya veis cómo el ingenio y la industria valen más que todas las herencias. Y así es. El ingenio y el trabajo, esta combinación es impresionante. Te puede hacer que logres cualquier cosa. Pues nada más. Espero que te haya gustado este artículo, este capítulo. Si no lo has hecho ya, si no estás ya en mi página, pásate por mi casa que está en efectividad.es. Estás invitado, serás bienvenido. Mi casa es tu casa. Ahí vas a encontrar el formulario de contacto para cualquier cosa que necesites de mí y un montón de contenido más sobre efectividad incluyendo la fórmula de la efectividad para que puedas calcular de alguna manera si está siendo o no realmente efectivo. Recuerda además que este podcast está disponible en primicia en efectividad.es barra podcast barra y el número del capítulo. ¿no? En este caso el capítulo es el, ya se me ha ido, el 137. Entonces, efectividad.es barra podcast barra 137. Y por último, no te olvides de compartir este, esta página, este podcast, valorarlo, comentar lo que te apetezca. Lo puedes hacer todo directamente desde la página web. Nada más, hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.